Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, mi partner, Víctor El Tabosky Ramos, se encuentra, ya ustedes saben, con el equipo de Puerto Rico, nuestro equipo de Puerto Rico, el Clásico Mundial, está siempre dejándonos saber qué está sucediendo desde lo más adentro de ese camerino del equipo de Puerto Rico. También está robando cámara, así que un saludo al Tabonsky, que hoy está donde miles y miles y miles de boricuas quisieran estar viendo un juego de pelota. Nadie quisiera estar en un cine, nadie quisiera estar en su hogar. Todos quisiéramos estar allí y decir presente con cada au, cada lanzamiento en especial cuando los americanos están teniendo muchísimo problema de la manera que el equipo de Santo Domingo está celebrando durante este torneo, están celebrando como celebramos los latinos, a fuerza de esa pasión grande que nos que nos, nos lleva y nos empuja para representar a nuestros países, ellos parece que juegan el béisbol por jugarlo, de la manera de verdad que está molesto, especialmente Brandon Phillips, que acaba de decir hace unas horas, que le molestó de la manera que el equipo de Santo Domingo se pasó celebrando todo el día. Pues mire, señor Brandon Philly, vamos a decirlo en inglés primero. You had the shot. Why you didn't beat them? If you would have beat them, you didn't have to see them jumping around. En palabras del mangú y en palabras boricua, mire, so zángano, porque usted entonces no le ganó y entonces no tiene que verlos estar brincando y saltando como, como hicieron los dominicanos que de verdad se merecían estar brincando y bailando y saltando con todo y eso que Ángel Hernández, el árbitro cubano-americano que estaba detrás del home play, hizo todo lo posible por ayudar a ese equipo de Estados Unidos, pero eso son otros 20 pesos. Este programa de hoy no se va a hablar de más nada más que del partido de hoy, así que en los próximos días estaremos hablando de la AA, todo lo que está pasando en las grandes ligas, pero hoy, día 15 de marzo, a las seis y media de la tarde, lo único que tiene que estar en las mentes de todos nosotros y de todos los que somos boricuas es este partido de Estados Unidos contra el equipo de Puerto Rico. ¿Y quién más para que esté con nosotros aquí en la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, para hablar de este gran partido que es José Rafael Palillo Santiago? Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran audiencia del mejor programa deportivo de Puerto Rico y del mundo, Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Óigame, desde ayer que salí del hospital viendo a mi hijo, que ya está mejor gracias a la oración de todos ustedes, no se habla de otra cosa nada más que del juego. Se suspendió el béisbol aficionado doble A hasta mañana sábado para que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de este partido. La verdad que es, eh, todo Puerto Rico está paralizado, a las 7 de la noche todo el mundo estará ahí en, el, en la pantalla chica presenciando este extraordinario partido. 
Bueno, Palillo, y estaba hablándole mucha gente a través de Twitter, a través de Facebook, acuérdense, en Twitter estamos, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, arroba Tabonsky, arroba Solo Béisbol PR, y en Facebook también puede buscar nuestra página y darle like, si todavía no le ha dado like, a la página del programa de radio Solo Béisbol. Estábamos hablándole, Palillo, a muchas de esas personas boricuas que me estaban escribiendo y diciendo todo esto, y me dicen, oye, pero ven acá, De verdad que me siento que vamos a ver una pelea de esa de boxeo por pay-per-view por el campeonato de uno de nuestros boricuas. Pero mire, a todos, como les dije esta tarde, no. Esas peleas del boxeo solamente es un individuo y nosotros como boricuas lo apoyamos, pero no sabemos si ese solo individuo se preparó de una manera que lo ayude para que dure esa hora, 45 minutos que está allá arriba trepado. Es diferente, señores. Aquí son... 28 peloteros contra 28 peloteros, cualquier cosa puede suceder, sabemos que todos tienen un rol que hacer en ese partido, esto es entrada por entrada, a por out. así que señores, para mí, el béisbol no tiene comparación en un juego como este con el boxeo, quiero el boxeo y me gusta el boxeo y hasta el baloncesto, pero aquí palillo, no sabemos ni qué puede pasar, aunque el otro equipo sea mejor que el tuyo. Bueno, eh, yo comparto tus ideas. Eh, la palabra lo dice, es un equipo. Son 25 caracteres diferentes bregando para una sola causa. Una victoria más. Bregar por un nombre que lleva en el pecho, que dice USA, y el otro dice Puerto Rico. Ya Dominicana se alzó con la victoria, va para San Francisco conjuntamente con Japón y Holanda, y ahora falta quien de estos dos equipos de esta noche acompañará al equipo dominicano hasta San Francisco me, me, me dolió los comentarios de Brandon Phillips oye que no sea tan estúpido como tú dijiste óigame como dice Carlos Pieve a llorar para paternidad cuando tú representas a tu país cuando tú representas a tu pueblo es una cosa muy diferente a lo que se ve en Grandes Ligas aquí está el, el poder de un pelotero hacia su patria, lo que él siente para su patria. Y lo que sintieron los dominicanos lo sentimos todos los boricuas cuando representamos a nuestra patria. Dieron el máximo. Si ellos hubiesen ganado, hubiesen celebrado con el el mismo ímpetu y la misma alegría que celebraron los hermanos dominicanos. Así que a llorar para maternidad, como dice nuestro amigo Carlos Pieve. Y si ese partido de ayer, Palillo, hubiese sido... Estados Unidos contra Italia, Estados Unidos contra cualquier otro equipo. Miren, señores, jamás y nunca se hubiera visto en el Marlins Park, allá en la, en la Florida, 34.366 personas. Miren, estoy casi seguro que 28.000 de esas, palillo eran dominicanos y eso es más gasolina para uno que esté en el terreno de juego celebrar hasta hasta un error que haga el otro equipo lamentablemente así es porque somos así jugamos el béisbol en el Caribe toda Latinoamérica o sea, y, y, y una cosa importante que no se le ha dejado saber o no han querido ellos escuchar porque hay personas que han hablado de esto lo que el equipo de Dominicana hace cada vez que un bateador con esto un indiscutible que hacen una señal, a lo último terminan abriendo los dos brazos a la vez. Señores, esa es una señal que hace el coach de bullpen del equipo de las Águilas Ibaeñas allá en la Liga Invernal, cuando un pitcher está listo, 
rápido le señalan para ella y esa es la señal que él da para adelante. Es una persona, como decir en Puerto Rico, un Lubrock, el mascota Lubrock, es una persona que lleva años ya identificada, es como, como palillo, como uno dice, un, un, un personaje ya de la vida invernal de la historia. Pues miren, ellos les rinden homenaje a este individuo porque ellos le prometieron a este individuo que iban a darle todo por el todo por Santo Domingo por arreglar lo que hicieron en el 2009 cuando se eliminaron en la primera ronda. Eso es así, lo hacía Luz Brody, lo hacía este, que vendía los dulces y eso. So, este, Kimbo. Que, Kimbo, que Kimbo estaba, estuvo con nosotros, los de Sabán, por muchos años. Esos son los personajes que existen, pero que no solamente son personajes que el público adora, sino que son personajes que saben de béisbol y ayudan al pelotero cuando viene para jugar, tirarse el like, le dicen, tírate, sacan el bate para que no se la tiren. O sea, hacen muchas cosas que son los héroes anónimos que tienen cada uno de los equipos. Pero fíjate, una de las cosas que me va a preocupar del juego esta noche, voy a empezar por eso. Ya tú mencionaste a Hernández, ese trae el único que lo vio trae fue él. Una cosa increíble. ¿Quién va a arbitrar el juego esta noche? Mira, yo buscaría a un japonés o buscaría a alguien que no tenga que ver con ninguno de los equipos para que esté detrás del plato. No es que yo desconfíe de la integridad de los árbitros norteamericanos o los árbitros no, no. Los mejores árbitros del mundo son los puertorriqueños. Nosotros a veces nos salimos hasta de la regla y, y, y favorecemos al contrario para que no digan que nosotros somos eh, vendidos o algo así. No, no. Los mejores árbitros del mundo, y lo hemos demostrado donde quiera, son los puertorriqueños. Ahora, Lo que hizo Hernández con ese picheo eh, fue increíble. Ahora, ¿qué va a pasar si un árbitro norteamericano le toca el plato esta noche? No es que yo desconfíe de la integridad de los árbitros norteamericanos, pero ya vi eh, un ejemplo en ese juego de Dominicana que no le gustó a nadie. Ni a los mismos narradores norteamericanos le gustó el extraño ese que le cantó Hernández a Aibar en ese eh, noveno inning. Así que Vamos a ver, yo no sé lo que va a pensar el dirigente de Puerto Rico, Edwin, si vieron norteamericano arbitrar el plato, pero alguna queja debe debe haber de parte del equipo de Puerto Rico. ¿Qué tú crees? Bueno, tenemos tenemos entendido, como usted sabe que solo béisbol es donde los duros se comunican, pues los duros también se comunican con nosotros, y tenemos entendido que el equipo de Puerto Rico, vamos a decir Edwin Rodríguez y, y su staff, iba a hablar con MLB y con lo, los gerenciales de la WBC si en el plato detrás del plato iba a haber hoy un americano un árbitro americano y ellos iban a verla pues por lo menos dejarle saber que estaban molestos con eso y hasta que preferían no ni, ni jugar mejor porque entonces con lo que se vio ayer haciendo un Ángel Hernández que señores eso fue lo que nos dimos de cuenta porque el juego fue tan cerrado pues uno lo 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 lo, lo más grande pues es lo único que uno se acuerda y esa fue la entrada más grande ya que Santo Domingo tenía hombre en tercera base y podía tener la ventaja en esa entrada pero señores la zona estuvo todo el juego de una manera que de verdad hay que darle un crédito inmenso a Samuel de Duno que fue el abridor del equipo de Santo Domingo que de verdad tuvo que tirarla por medio lo único que de uno palillo no se lo llevó a la cabeza la situación y usó el cambio, usó el slider y pudo salir de esa primera entrada porque si se tenía que, si es otro pitcher palillo, tú, tú que fuiste lanzado en grandes ligas, sí, lo que iba a decirle, mira no vale la pena, déjame ir por el medio porque no puedo hacer más nada. Pero hay otra cosa importante en los lanzadores dominicanos, que por eso es que están ahí, son en grandes ligas, no solamente verían por el medio, 
venían a 96 millas por hora y la bola moviéndose. Sin que se movía para aquí, se movía para allá. O sea, era dificilísimo. Cuando tú tienes tres cero eh, man y un closer como tiene Dominicana a noventa y pico millas por hora tirando strike durísimo, poderle batear. A ellos no le importó el árbitro, toma, aquí está, lo mejor mío contra lo mejor tuyo, bateame si puede. Pero lo que yo hablo de los árbitros, en otra cosa quiero hablar, porque hoy va a lanzar Nelson Figueroa. ¿Qué pasa? Ah, pues Palillo, antes, antes que vengamos con los lanzadores y las alineaciones de este gran partido que está a unos 15 minutos de comenzar, vamos a una pausa aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, y cuando regresemos... Ahí entramos de lleno al partido de esta noche que todos ustedes quieren saber cómo Palillo Santiago y Arnold Santiago estamos pensando para este partido. No se me retire. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínica para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en Grandes Ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas Eddie Auto Parts localizado en la carretera 14 kilómetro 73.3 en el barrio Montellano al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle servicios de mecánica liviana cambio de gomas, frenos inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021, o el 205-9018, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles, o si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, Llame al 739-3094, Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678 174 
para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uriqueseas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue les sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresando de la primera pausa de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, vámonos rapidito, palillo. Vamos a empezar con el equipo de Estados Unidos para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Primer bate, Jimmy Rollins jugando en el campo corto. Segundo, Brandon Philly jugando segunda base. Tercer bate, Ryan Brown en el jardín de la izquierda. John Mauer, el cuarto bate, no es un cuarto bate natural pero con el equipo de Estados Unidos definitivamente es el mejor cuarto bate que pueden tener ahora mismo en la receptoría. Giancarlo Stanton en el jardín de la derecha será el quinto bateador, sexto Ben Sobris, jugando en la tercera base por el lesionado David Wright, quien ayer, ustedes saben, tuvo una lesión en su espalda y ya hoy le diagnosticaron un problemita ahí en su espalda y va a estar fuera posiblemente una o dos semanas David Wright. Para que tengan entendido, Ben Sobris, palillo, es la tercera vez en su carrera que va a estar jugando en la tercera base. Así que, como yo le estaba hablando a, a, a los muchachos, vamos entonces a, a, a probarlo rapidito y darle par de toques, a ver qué ¿Eh? va a estar sucediendo con Ben Sobri ahí en tercera. Eric Hosman será el sexto bateador, jugando en la primera base, séptimo. Estará en el jardín de la central Adam John, perdón, octavo y noveno, Shane Victorino, lanzando el derecho de los gigantes de San Francisco, que ya lanzó un partido en este World Baseball Classic, al igual que Nelson Figueroa, el mismo día que Nelson Figueroa, Ryan Bogerson le ganó al equipo de Italia, pero el equipo de Italia le hizo dos carreras rápido, que estaremos hablando de Ryan Bogerson, porque el equipo de Italia le hizo dos carreras rapiditas, tiene una victoria sin derrota con 4.50 de festividad. Bueno, Palillo, ¿qué ves en ese line del equipo de los Estados Unidos? ¿Qué pelotero es el que más te asusta? Ya que sabemos que David Wright, es el Puerto Rico Assassin, como le dicen en Miami, de verdad que nos mató a palo de las últimas siete carreras que hicieron, que fueron siete carreras por unas que nos venció Estados Unidos, remolcó cinco de ellas. Bueno, el verdugo no está, no va a estar el verdugo, pero hay otra serie de animalitos ahí que nos pueden lastimar. Una de las cosas que veo es, primero hablé del árbitro, por eso es que te decía que Quería hablar, pero tú me dices, vamos a las alineaciones, pero quiero hacer un comentario antes de entrar. 
con la alineación y los peloteros que pueden preocupar a cualquier pitcher en esa alineación del equipo de Estados Unidos. Ok, Nelson Figueroa. Nelson Figueroa no es el lanzador que tira 94, 95 millas, pues está en los 88, 89, hasta 90 millas por hora. Depende de ambas esquinas del plato, tanto la esquina adentro como la esquina afuera. Es un lanzador que su mejor picheo es el breaking ball, el cambio, le quita la bola. Si tiene un árbitro norteamericano que no le va a dar las esquinas y Nelson Figueroa tiene que venir por el medio, Puerto Rico va a pagar las consecuencias. Nelson no va a durar mucho. Ahora, si hay un árbitro detrás del plato que le da ambos lados del plato como debe ser, si el árbitro es parcial, ¿eh? no se parcializa con ningún equipo, si es imparcial, pues entonces esas dos esquinas las va a cantar. Si él puede controlar las dos esquinas del plato, un solo juego lo gana cualquiera. Cualquiera se le puede eh, interponer a cualquier equipo, ser mejor que sea en un solo juego. Ahora, si fueran una serie de siete juegos, decía sí, Estados Unidos no podía perder frente a Puerto Rico. Pero es un solo juego, un solo juego lo gana cualquier equipo eh, que esté en una buena condición y que haga las carreras. Y a lo que despierte el otro equipo ya es muy tarde. Por eso te digo, un solo juego lo gana cualquiera. Si fuera una serie más larga, diría que Estados Unidos sería para mí el que debe ganar. Bueno, eso es, como estamos hablando ahora, es el line-up que se va a enfrentar Nelson Figueroa. Señores, Nelson Figueroa, como abridor en su carrera de Grandes Ligas, tiene 15 victorias con 30 derrotas, 4.90 de efectividad. Como relevista, 5 y 5, pero con 3.64 de efectividad. Otro dato que les voy a dar. Como abridor en Grandes Ligas, le batean 282 con 54 cuadrangulares. Y como relevista, le batean solo 2.49 con solo 12 cuadrangulares. ¿Qué quiere decir esto, señores? Lo, lo siguiente. Voy a explicar, lo voy a ahora. <ríe> Palillo, dígale ahí usted qué significa esto para Nelson Figueroa. Figueroa, la mayoría de sus victorias y donde mejor ha lucido ha sido como relevo. ¿Por qué? Porque se, el, el equipo lo va a ver solamente una y posiblemente un bateador lo vea dos veces nada más. Y por eso es que él es tan efectivo, porque cuando logren a descifrar lo que tiene, ya él salió del juego por dos o tres entradas, y no lo van a ver nada más que en un tercio del juego. Cuando lo ven por más de una ocasión o dos ocasiones, se descifra muy bien los lanzamientos porque no tiene la gesta poderosa esa que puede pasar a los bateadores. O sea que ya le adivinan la, el breaking ball, el slider la curva, lo que sea que tiene eso, y entonces hacen los ajustes los bateadores. Por eso es que el mejor relevista que abridor. Otra de las cosas importantes que tiene el equipo de Estados Unidos frente a nuestro Nelson Figueroa, además de eso, es que tiene cinco bateadores zurdos en ese line-up. Él ha tenido siempre bastante problemas con los bateadores zurdos. Yo espero que esta noche sea diferente y no tenga problemas si es que el árbitro, como dije, le va a cantar ambas esquinas del plato, tanto a la esquina adentro como a la esquina afuera, y él puede manipular muy bien con su lanzamiento rompiente. O sea, hoy tiene que pichar Nelson Figueroa, por lo menos darnos a nosotros, por lo menos de cuatro a cinco buenas entradas, y entonces depender de esos brazos fuertes del bullpen. El ahí es que, ahí que queríamos puede... llegar, Palillo. Eso sí. mismo que explicaste... Ya ustedes ven por qué en Grandes Ligas, Palillo, todos sabemos eh, que no puede ser abridor Nelson Figueroa. 
pero no se preocupe, señor, si usted es como nosotros, como Palillo, como este servidor, fanático boricua de pura cepa. Nelson Figueroa, Edwin Rodríguez, no le está pidiendo que lance aquí como un abridor. Me explico. Nelson Figueroa va para Loma, como dijo Palillo, a tratar de tirar unas cuatro buenas entradas o cinco. Luego de eso, el bullpen se encargará, porque aquí en el Clásico Mundial, con todo y eso, que él puede llegar ahora hasta 80 lanzamientos, Edwin Rodríguez y Ricky Bone, estoy más que seguro, que saben lo mismo que nosotros sabemos, no es un abridor, no hay que estar tratando de volverlo a tirar para que lo vuelvan y lo vean por tercera ocasión, solamente con dos veces que se enfrenten a él, es suficiente, hay que rogar que él haga su trabajo, los picheos, en cuestión de conteo de picheos, donde se mete en más problemas, Nelson Figueroa en su carrera de grandes ligas, es cuando pasa ese piseo número 51. Ahí es que tiene que estar bien independiente Ricky Bones y Edwin Rodríguez, definitivamente, Palillo. Cuando pasa el piseo número 75, le batean 300. O sea, definitivamente que no podemos dejar llegar a un Nelson Figueroa, a unos 70 ni al límite de los 80, porque creo que como único podemos llegar allá, Palillo, debe ser que esté tirando unos hitters. O que estemos adelante 11 a 0, 10 a 0, 10 a 1. Que le puedan dejar sí, que no, 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 y, y, y para los que me están preguntando ahora mismo a través de Twitter y Facebook, ¿por qué Estados Unidos vuelve a ser equipo local? Esta vez se convierte que este equipo de Estados Unidos ha jugado en esta ronda sus tres partidos como es. equipo local. La excusa, porque tengo que decir que esto es una excusa, excusa que sí. dieron es que el último partido contra nosotros nos ganó Estados Unidos y por eso es que en esta es ellos son locales. Pues miren señores, WBC, MLB, se pueden ir a lavar los pantalones, porque en el 2009 nosotros como equipo visitante dejamos ahí a palo limpio, hicimos la, la cuando le ganamos 11 carreras por una que se usó el Mercy Rule, los dejamos en el terreno de juego y el próximo juego que jugamos después de ese contra ellos fue el último donde ellos nos dejaron sobre el terreno y ellos eran local ¿por qué nosotros no fuimos local? así que mire, dejen las excusas porque en el 2009 no sucedió así ahora no empiecen a dar excusas digan la verdad, necesitamos que sean local para que tengan ese último turno al bate bueno déjame decirte esto los únicos tipos que yo pienso porque Nelson Figueroa tiene problemas con los zurdos son los, los Sofri Bauer, Hosmer, Victorino y y Rollins, porque él no debe tener problemas con Brown, con su buena curva, porque le duele la curva y la recta pega, a Jones es lo mismo, es tanto la curva, ve, ve la curva y ve como los, los, los choferes, y este el otro bateador que a mí me causa eso, es Mauer, que estaba en el cache, que estaba haciendo horrores, y le ha pegado bien a todo el mundo, así que él tiene que cuidarse con los derechos, si no tiene nadie en base, pues picharle a los, a los zurdos, Si tiene gente en base, tratar de picar al lado y fajarse con los derechos. Su breaking ball tiene que estar bien. Si él tiene un breaking ball bueno y domina al árbitro, le da las esquinas, definitivamente Nelson Figueroa nos puede dar la, nos tres, puede dar la... entrar, las entradas Exacto. que queremos. Señores, a pesar, acuérdense, Moricua. Perdóname, que tú dijiste, puede llegar hasta 80 lanzamientos, pero nosotros no podemos dejar que Figueroa vaya no, a No, no, no podemos, no podemos. Porque y sabemos. es su manera del pichar. Y ya sabemos que Edwin Rodríguez y Ricky Bones también lo saben porque el partido que él lanzó en Venezuela, donde lanzó cuatro entradas que ganó, necesitábamos ese partido, señores, un partido demasiado importante para nosotros. Lo ganamos una carrera por, este, perdón, le ganamos a Venezuela, yo diciendo una carrera por cero, fue seis carreras por tres, pero Figueroa, 
que ganó el partido, lanzó cuatro entradas, permitió cinco hits, dos carreras, las dos fueron limpias, no dio base por bola, que es lo bueno de él, y dio un ponchete, tiró solamente 57 lanzamientos, yo le dije a ustedes que del 51 para adelante tiene problemas, ¿por qué solamente tiró 57 y lo sacaron? Ahí fue que le dieron unos batazos, Pablo Sandoval le dio doble, ahí fue que entonces decidieron sacarlo porque ya se le ve que se le estaba yendo la fuerza a ese brazo de Figueroa, ya lo estaban notando los demás bateadores, era mucho más fácil, pero Palillo, vamos a hablar claro, se enfrentó a un Venezuela, que no es que, ¿verdad?, uno quiera comparar a favor de nosotros, pero Venezuela tiene un equipo de grandes ligas, se enfrentó sí. a Marco Escútaro, a Drúbal Cabrera, Miguel Cabrera, Pablo Sandoval, Carlos Martín, González, sí. Salvador Pérez, Martín Prado, Geraldo Para, que es el, 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 de, el, de, el de Arizona, el Miguel de Arizona, Montero sí. y Omar Infante. Todos de grandes ligas. Así Definitivamente. Que Así que, Palillo, ya hablamos más, de esa situación. Vamos hijo, ahora para, hijo, déjame, para llegar. Déjame decirte, déjame ah. decirte, pues no que te interrumpe, son las siete, yo tengo que estar en el hospital a las siete y media. Pero vale. hay un cambio. Motorista Feliciano va a batear segundo, va a estar jugando Falú. Ah, no, aquí sí, sí. Ahora, como ahí lo que vamos a hacer ahora, Palillo. Para que, yo no para puedo que, porque para... me tengo que ir. No se vaya, no se vaya, que esto está... Esto ya se acabó, esto es importante. Señores... De siete y media a ocho y media es la hora de visita para mi hijo y eso es... Antes que mi padre es, se vaya, para que sí. él lo escuche tranquilito. Ángel Pagán, el submotorista Feliciano, Carlos Beltrán, Yadiel Molina, Mike Avilés, Alexi Río, Carlos Rivera, Andy González y Luis Falú se enfrentarán a Ryan Bogerson. Palillo, como te tienes que ir, dírale a la gente ahí el score. Bueno, déjame decirte... Debe ser un juego apretado. Este juego se va a decidir por los gelevistas. Eh, Ryan Bogelson es un buen lanzador, buena recta, buen slider, pero en ocasión, ocasionalmente se pierde. Eh, esas primeras entradas van a ser sumamente eh, efectivas para el equipo de Puerto Rico. Tiene que ser, como decía Carlos Delgado, un poquito más agresivo, no coger tanto strike, batear con gente en base, ese primer picheo, aprovecharlo y tratar de hacer carrera lo antes posible. Si hay que tocar desde la primera entrada, segunda entrada, adelantar los correos, hay que hacerlo y tratar de hacerle carrera al equipo de Estados Unidos. Bueno, despedimos a Palillo, danos un abrazo a mi hermano que está en el hospital, a Anthony, que lo queremos un montón. Y Palillo, nos vamos con ese y esperamos que mañana podamos hablar un ratito para que expliquemos ¿Cómo, no? cómo le ganamos a Estados Unidos. Vamos, hermano. Buenas noches. Bueno, ese fue José Rafael Palillo Santiago, mi querido padre, colaborador aquí con nosotros en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, como todos saben, Ryan Bogerson, es el que estará lanzando. Bogerson, sus últimos dos años en Grandes Ligas, tanto en el 2011 con San Francisco, como este que pasó ahora en el 2012, es que ha sido un buen lanzador desde el 2000 hasta el 2006. Esos años, para él, su prestividad tuvo 6.55, 6.50, 6.39, 6.13 eh. con los Piratas, definitivamente fue un pitcher que pre, 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 te, ¿cómo se llama? permitía casi seis siete carreras por juego. Ha cambiado sus últimos dos años, el año pasado 3 y 7 con 2.71, en el 2012 14 y 9 3.37, luego de haber seguido casi cinco años a la Liga de Japón, aprender a pichar en sí, señores. ¿Qué cambió de Ryan Bogerson? Es ahora un lanzador que ataca más la zona, no está trata de nunca estar detrás del, de, de los bateadores, trata de estar arriba de los bateadores, y no tiene miedo con que le bateen. Él, si eh, no hay nadie en base, y está 3 y 0, él no tiene miedo de venir tres veces por medio, dos veces, lo que sea. 
que le bateen antes fichaba de atrás para adelante, y que no me dieran, con miedo a que le dieran, porque como siempre le estaban dando, pues uno le da un miedo, de que si me siguen bateando muy bien, me voy a quedar sin trabajo en las grandes ligas. Pero, en su carrera, que esos son los números que uno dice que a veces que no miente, para mí siempre han mentido estos números. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos una cosa y se dan otra cosa, pero definitivamente, en mi pensar siempre hay unos números que no cambian, El, el, el pitcher es así y de verdad que esto no va a cambiar cuando tú sigues viendo cómo en su carrera de esa manera siguen dándose esos números. Cuando gana en todas las victorias que ha tenido en Grandes Ligas, Ryan Bogerson tiene 37 y 0, lógico, porque nunca ha perdido. Estas son solamente las victorias. 1.85 de festividad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando definitivamente Ryan Bogerson te va a ganar desde la primera entrada, no hay quien le bate Hacerle dos carreras es bien difícil, eso nos vamos a dar cuenta tan pronto empiece el partido, si ese es el Ryan Bogerson que estamos viendo o es el Ryan Bogerson que vamos a ver cuando pierde el partido. En su derrota, que son 38 en Grandes Ligas, tiene 7.42 de festividad. Ya lo ven, cuando pierde, de verdad, pierde, casi ocho carreras permite por juego, cuando termina con la derrota Ryan Bogerson, Así que si desde un principio vemos que le estamos bateando muy bien, posiblemente el, el, el dirigente Joe Torres busque la manera también de sacarlo, pero si nos lo dejan ahí, pues entonces vamos a aprovecharnos de esa situación y batearle lo más que podemos y hacerle todas las carreras posibles. Es un lanzador que no pichea muy bien cuando el juego está cerrado, cuando no hay muchas carreras a su favor, una o dos carreras, menos de dos carreras, tiene récord de 4 y 22 con 4.45 de efectividad, Tiene 68 bases por bola en 168 entradas, o sea, se pone bien, pero que bien bolón, eh, cambia todo su estilo de juego cuando el juego está cerrado, y ahí lo pudimos ver contra el juego de Italia, no fue el mismo lanzador, no empezó muy bien, le empezaron a batear libremente, entonces la, el, el dirigente Joe Torres ya lo vio en la cuarta entrada, y terminó la cuarta y dijo, vamos mejor a darle la oportunidad a otro, porque hoy, Ryan Bogerson, con todo y eso que ha permitido solo dos carreras en cuatro entradas, no se ve muy bien. Si el equipo lo ayuda con tres carreras hasta cinco, tres, cuatro, cinco carreras que le dan, tiene 17 y 9 con 3.63 efectividad. Imagínense, solamente 77 bases por bola, nueve más que las que da cuando está con dos carreras o menos de ayuda, pero aquella 68 las dio en 168 entradas, Esta 77 la está dando en 233 entradas y un tercio. O sea, cuando está arriba por 3, 4, 5 carreras, definitivamente pichea como un estelar, como un ace que se asegura de que el juego no lo puede, no lo puedo perder porque está en el lado mío. Cuando le hacen 6 carreras o más, es un lanzador que definitivamente ganarle no es fácil en cuestión de victorias y derrotas. 14 victorias, 2 derrotas. Con todo eso tiene un 5.11 de efectividad, pero se nota que es un cuando tiene una ventaja de seis o más carreras, lo que se asegura es no envasar a nadie, tirar por el mismo medio para que le baten y se nota, porque le han dado 121 indiscutibles, 116 entradas y un tercio. Así que señores, yo, Palillito Santiago, veo a nuestro equipo de Puerto Rico con este line que está trayendo Edwin Rodríguez, que es casi un line no es que sea nuevo, pero... Pagán sigue primer bate, Motorita en ese segundo puesto. Motorita supuestamente pues no estuvo jugando porque estaba pasando por un catarro. Creo que es una buena oportunidad para Motorita 
venir y hacer cualquier cosa que él pueda hacer como bateador sur, especialmente contra Ryan Bogueson, que tira un buen sinker, que hay que buscar la manera de que si podemos poner un surlo ahí, que lo ataque rapidito. Prefiero ver a un motorista segundo bate y a Irving Faluno vino. Por esto, señores, no porque Faluno esté bateando, no por esto, porque, señores, vamos a hablar claro. Los líderes en hits de nuestro Puerto Rico hasta el día de hoy es Ángel Pagán con siete, Irving Falú, Mike Avilés, Yadier Molina, los tres están segundo con cinco, y Carlos Bertán está tercero con cuatro. O sea, Irving Falú, Mike Avilés, Yadier Molina, Carlos Bertán, son los que están bateando en esta ofensiva. Así que no podemos decir que porque Irving Falú tenga un partido que tenga cuatro turnos sin conectar hits, está en un slum, no señores, es de los que más ha conectado nuestro equipo puertorriqueño, sí, nuestra ofensiva solo ha sido cargados por ellos, necesitamos que Alex Río, Carlos Rivera y Mike Avilés, con todo eso que es el que está empujando carrera, Mike Avilés es el que va a tener mucha oportunidad de traer batea, este, corredores al plato, porque de, bateando detrás de Yadiel y bateando detrás de Beltrán, si todo sale como debe salir con esos bateadores, va a tener mucha gente en base, pero Alexis Río también, tiene que empezar a producir, espero que produzca hoy, para que Avilés entonces pueda tener picheos buenos en conteos que esté a su favor, en vez de que le picheen mal y lo envasen para entonces enfrentarse a un Alexis Ríos, que está de verdad pasando una de las malas, pero yo espero que hoy, un juego tan importante, saque la cara a nuestro Alexis Ríos, desde el jugador número uno hasta el jugador número 28, lógico, hay 28 en el roster, porque es el clásico mundial, en la temporada regular hay 25, creo que hoy todos se van a unir para sacar la cara, así que me gusta mucho Falú en ese noveno turno, ya que pues si Falú se envasa, viene Ángel Pagán, Pagán batea muy bien detrás del corredor, puede hacer gitarrón, puede hacer muchas cosas, al igual que con Motorita, segundo bate, Motorita, un pelotero ya experimentado, sabe lo que debe hacer, y contra un lanzador de Sinker también es un buen un buen candidato para hacer un gitarrón y mover los corredores, así que señores, Esto ha sido todo por hoy, a ver el partido, ya está todo el mundo listo para ese primer lanzamiento, este es solo béisbol, donde los duros se comunican, agradecidos a nuestro productor Yadier Molina, el marciano, que esperamos que tenga tremendo partido, y a todos nuestros auspiciadores, será hasta entonces, hasta mañana, y que pasen una bonita noche viendo el Juego de Puerto Rico, y arriba, Team Puerto Rico.